0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PBK en primera persona en donde te comparto mi método para sanar tu pasado, potenciar tu presente y crear tu futuro. Vamos a compartir juntos unos minutos para morir a nuestro pasado y empezar a vivir la vida que merecemos vivir en el presente y juntos crear el futuro que deseamos. Hoy es un tema, un tema interesante, interesante para, para verlo desde la perspectiva de la no dualidad. Eh, la idea es darles recursos, herramientas para gestionar el odio de la gente en las redes o en la vida en general y cómo gestionar ese, ese odio de la gente para que no te duela, porque cuando estamos en el mundo de la dualidad, donde creemos que los demás nos lastiman, donde creemos que los demás nos pueden hacer daño, que los demás pueden jodernos la vida, duele. Entonces quiero invitarlos hoy en este vivo a hacer un viaje del dolor al amor, de la dualidad a la no dualidad, de, del conflicto interno a la paz interna. Eh, para empezar, para empezar, nunca quien te odia tiene una mejor vida que la tuya. Siempre las personas que odian viven una vida miserable, llena de miedo, una vida sin amor. ¿Por qué? Porque si tuviesen una vida extraordinaria, jamás, de los jamases. Estarías criticando, odiando, jodiendo a otro. Jamás. Las personas que tienen vidas extraordinarias se ocupan de sí mismas. Antes de gestionar el odio hay que saber qué es el odio. ¿no? El odio desde la biodescodificación es miedo que no me permito asumir, miedo que está sin asumir en mi conciencia... Y para eliminar ese sentimiento de miedo, lo que busco es proyectarlo. Cuando no asumo, lo quiero poner afuera para destruir al que es diferente, al que piensa distinto, al que hace difer algo diferente, algo que está por fuera de mi conciencia. Porque eso que me trae esa persona, que me está contando, me puede correr mi personalidad, me puede mover, me puede llevar a verme a través de esa persona. Cosas que no quiero ver, no quiero ver. Eh, esta semana, tuvimos una semana con todo el equipo de recibir muchos mensajes, muchos mensajes de gente dolida, muy dolida, porque salió una entrevista en donde mi entrevistada estaba contando cómo la biodescodificación le hizo bien y la gente que no quiere asumir que tiene el poder para transformar su vida se siente mal porque si estás enfermo si estás teniendo una vida miserable y viene alguien a mostrarte que vos sos el responsable de eso obvio que te va a doler y ahí tenés dos caminos uno, elegir el camino del odio del hater o el camino del alumno el camino del aprendiz a ver qué hay acá en este contenido qué hay en esta información que me puede ayudar en mi vida pero parece que tener humildad y la persona que tiene una vida miserable probablemente no tenga humildad. Por eso tiene una vida miserable. Cuando tenemos humildad, tenemos una vida extraordinaria. Entonces yo lo que les digo a los chicos del equipo es siempre lo mismo. ¿Estás en paz con quien sos? ¿Estás en paz con lo que haces? Sí. Tranquilo, tranquila. Seguí adelante. Porque cuando alguien te odia, no te odia a vos. Se odia a sí mismo. Cuando una persona se odia a sí misma, simplemente proyecta odio. Y las personas que, que, que odian tienen miedo, tienen mucho miedo. Y, y el miedo lleva a los seres humanos a hacer cualquier cosa. A hacer eh, las cosas más terribles se hacen desde, desde el miedo. Entonces... Nosotros que intentamos amarnos a nosotros mismos, tenemos que compartir el amor con esas personas. No podemos esperar que todo el mundo nos ame, pero sí podemos esperar algún día amar a todo el mundo. Ahí está la gran diferencia. La gran diferencia está en que yo sí puedo amar. Cuando odiamos, no odiamos a otra persona. Es el odio que sentimos por nosotros mismos, pero que no lo asumimos y elegimos ponerlo en otras personas porque piensan diferente o porque me recuerdan algo que yo no quiero ver. El odio, el heiteo. Hay mucha gente que se escuda en: no, heiteo porque quiero hacer bien. Jamás la violencia hace bien, no hay posibilidad de que pienses mal de alguien y quieras hacer bien. No hay posibilidad que insultes a alguien y quieras hacer bien. El odio es violencia. Criticar, burlarse, insultar, desear el mal a otro ser humano es violencia. Entonces no podés querer proponer la paz, proponer la salud a través de la violencia. Es una locura. Es como los gobiernos que quieren traer paz al mundo, ...a través de la guerra... ...a través de la guerra hay más violencia... ...hay más miedo, hay más resentimiento... ...hay más odio... ...jamás la guerra puede ser un medio... ...para la paz... ...jamás hatear... ...puede ser un medio para construir... ...y las personas que odian... ...se escudan bajo sus propios modelos... ...de la realidad... ...de los cuales se convencen... ...que son los únicos, que son los reales... ...y a través de esos modelos de la realidad... Salen a criticar a otras personas que tienen otros modelos diferentes a ellos. Que ninguno es verdad. Todos los modelos son sagrados, pero son tus modelos. Y gracias a la vida, gracias a Dios, hay miles y miles y miles de modelos. Pero en el fondo, la persona que odia siempre siente inseguridad de sí misma el que odia es una persona insegura el que ama es una persona segura el que odia es una persona desvalorizada que tiene sentimientos de insuficiencia que siente desprecio por su propia vida y sienten desprecio por su propia vida porque están invirtiendo el tiempo en buscar destruir, en buscar odiar a otra persona en vez de construir algo extraordinario no te gusta lo que hace el vecino Hace algo mejor que el vecino. Y esto queda como cuando las personas se quejan de sus padres. No, tengo una vida de mierda por mi padre. A ver, ¿qué vida estás creando vos? ¿Qué tipo de padre sos? ¿Qué tipo de ser humano sos? Y ahora se junta como también este, lo que yo llamo el triángulo del hater, ¿no? Que es tres componentes. El primer componente es el miedo. El miedo, la incertidumbre que genera esto, la proyección. Destruir al otro para que el otro no me exponga después se le suma el elemento de lo que ya Freud escribía en 1920 que es el comportamiento, la psicología de las masas Freud decía que en la, de las, en la psicología de las masas expresa Freud que un ser humano cuando está dentro de un grupo se anima a hacer cosas que individualmente no haría y para la psicología de las masas el tercer elemento que es la virtualidad, las redes cayó perfecto ¿por qué? porque las redes te dan la, el anonimato para poder decir y hacer cosas que jamás harías ni dirías si estuvieses solo cara a cara con la persona. Entonces, esos tres elementos que se conjugan hacen que tengamos un mundo de más odio, de más resentimiento que de paz. Y otra cosa que tienen que tener en claro. Chicos, es más ruidoso el heiteo que el amor, porque la persona que ama, no está todo el día en las redes diciéndote te amo, 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 te amo. Está enfocada en amar. En cambio, la persona que se odia a sí misma tiene que estar en las redes odiando a otras personas y haciendo ruido para ver si alguien me reconoce. A ver si nos juntamos cinco o diez a odiar a alguien y ya tenemos un grupo de pertenencia y ya nos sentimos que somos equipos. Vamos a odiar a tal, vamos a odiar al otro. Entonces... ...para poder manejar, para gestionar el odio de la gente... primero tenés que entender cuál es la base psicológica del de odio. Eh, otra cosa importante... ...que además el hater solamente conoce un recorte de tu vida... ...una partecita de tu vida... ...el que sea tu compañero de trabajo, tu pariente o una expareja que te odia... solo conoce una partecita y con esa parte de, que conoce tu vida... ...le alcanza en su cabecita loca para odiarte en tu vida completa, en toda tu vida. Entonces, como no le gusta una parte tuya, te odia completamente. Ese es el modelo de desvalorización propio. Como hay algo en mi propia vida que no me gusta, pienso que toda mi vida es una cagada. El hater no es malo. El hater es estúpido porque aún no sabe que el amor es más poderoso. Aún no se dio cuenta, aún no quiere ver, aún está enfocado en que cree que va a ganar algo odiando nunca se gana nada a través del odio a través de la lucha y hay que entender que cuando estamos en creo que todos pasamos por una etapa en donde nos, nos quedamos odiando a alguien y yo siempre digo que mi parte de que era un adolescente rebelde que odiaba el sistema lo que sea es porque yo era un vago yo estaba todo el tiempo enfocándome en lo que hacían los demás en vez de yo Ocupar, ocupándome de hacer algo por mí yo estaba desperdiciando despreciando mi propia vida en marcando los errores de los demás en vez de yo estar encontrando mis virtudes mis talentos mis dones si una persona estuviese haciendo algo mejor en el mundo de lo que estás haciendo vos no gastaría tiempo odiándote. Quédate tranquila, quédate tranquilo. Y a muchos de ustedes que están empezando con la biodescodificación, les pasa quizás que un amigo, que un familiar, quizás no todavía en las redes, pero cualquier persona del entorno cercano empieza a hablar mal de vos porque haces biodescodificación y no sos psicólogo. O haces biodescodificación y ¿qué te crees? Ahora sos coach porque haces biodescodificación. No hago biodescodificación. Claro, es algo novedoso, es algo nuevo ustedes saben que si hubiesen existido las redes sociales en la época de Freud y Jung, hubiesen sido los más odiados del planeta qué bueno que no hubo redes sociales, se pudieron trabajar tranquilos y no se tenían que distraer con nada, entonces siempre que hagas algo novedoso que no ves, no ves, se dice, creo que sí, no sé eh, vas a ser odiado, y como decía un amigo mío ni a Jesús lo querían todas las personas, por lo tanto, no busques que te quieran, empieza a amar y sabes que aquel que te está odiando no más tiene miedo, no es contra vos, nunca es contra vos, no es contra lo que haces, es con lo que siente internamente y tiene la necesidad psicológica de ponerlo afuera y además ganar un grupo de pertenencia para sentir un poco de amor. Así que tranquilo, si te están odiando, si te están hateando, no te preocupes. Te aseguro que esas personas tienen vida más chicas que las tuyas. Y esas personas, por lo general, son agujeros negros emocionales. Así que ni te interesaría tenerlos de conocidos, de amigos o de lo que sea. Te consumen la energía. Por lo tanto, relax, foco en vos y simplemente es algo natural. Yo alguna vez leí, creo que era la autora de no me acuerdo el nombre, perdón, la autora de Harry Potter que decía que para que algunos te amen, otros te tienen que odiar. Claro, pero tiene sentido porque en la dualidad, cuando traigo algo nuevo, hay un grupo que le gusta y hay un grupo que no le gusta. Entonces, ¿cómo gestionar el odio siendo más grande que el odio? ¿Qué es más grande que el odio? El amor, siendo el amor el amor no le teme al odio, porque el amor sabe que hay miedo encubierto. Y como rezaba San Francisco de Asís, que decía, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio, yo ponga amor, que ahí donde haya ofensa, haters, yo ponga perdón que ahí donde haya discordia yo traiga la unión que ahí donde haya un error yo traiga la verdad ¿qué más les puedo decir familia? ¿qué más les puedo decir? esto es hermoso Señor, haz de mí un instrumento de tu paz y es fundamental para gestionar el odio, que no te duela saber quién sos. Estar en coherencia con, con lo que haces, con lo que decís. Cuando creas ese, ese campo a tu alrededor de coherencia, el odio simplemente pasa de largo y te, te volvés transparente. No, no hay lucha interna, no hay sufrimiento, eh, no hay angustia. Y si vienen las dudas, porque puede ser que vengan las dudas Y te, te recuerde el miedo y te confundas en la dualidad A las pocas horas el amor lo disuelve Porque observas cuál es el miedo que hay Ah, es un miedo efímero Entonces el amor rápidamente va a disolver ese miedo Claro, si no sabes quién sos Y si no, no estás en paz con lo que haces, probablemente el hateo te duela, pero no porque te hateen, sino porque te trae incertidumbre en quién sos y en qué haces. Lo que te duele es la incertidumbre, la inseguridad es cuando alguien te insulta y vos le crees, eso es lo que te duele que vos le crees. Yo cuando, cuando hay alguna, alguna etapa, siempre hay etapas, de, de, sobre todo cuando subimos videos de, de sesiones y de síntomas. Eh, cuando hay así un poco de miedo, alguna duda, rápidamente me pregunto ¿cuál es el miedo? y me hago la biodescodificación, de descubro el miedo inconsciente descubro la creencia limitante reimpronto esa información y salgo rápidamente ahí salgo rápidamente, obviamente jamás se contesta eh, jamás se piensa más allá de contestar, jamás se piensa mal de aquel que jaitea. Porque si no estaríamos en la misma. Por más que no le escribas nada, si estás pensando mal de aquel, es exactamente lo mismo. Entonces, aquel que hatea no es más que una lección de perdón. Gracias. Gracias por estar ahí. Todos ustedes. Muchas gracias. Eh, porque me entrenan. Me siguen entrenando a mi fin último, que es la paz. Que es estar en amor. Que es reconocer que, que toda esta vida... Es una experiencia para seguir perdonándonos. El gran trabajo que yo creo que tenemos todos los seres humanos es deshacer el ego para que la mentalidad inocente fluya y podamos estar en paz incluso con aquellos que no nos quieren. Y para terminar este, este live reflexivo, les repito lo mismo que les dije al principio. Nunca quien te odia, tiene una mejor vida que la tuya siempre la persona que te odia vive una vida miserable llena de miedo y sin amor y que en algún momento en el cual esa persona decida acordarse quién es van a empezar a caminar juntos de la mano porque nunca te olvides que de acá o nos vamos todos o no se va nadie nos vamos todos juntos vinimos todos juntos nos separamos de la conciencia todos juntos hay una sola mente y nos vamos todos juntos a casa por lo tanto no es más que esperar que esa persona reconozca quién es y vos aprovechar esa oportunidad para perdonar para reconocer que esa proyección no es más que tu mente, perdonarte y vivir con inocencia. Quien te odia, tiene miedo. Y vos estás acá en el mundo para amar, no para convencer, no para cambiar al otro. Familia hermosa, muchas gracias.